0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy miércoles 9 de febrero, 8 del mes de Adar Aleph, estos son nuestros titulares.
0: Un misil sirio fue disparado hacia territorio israelí y estalló en el aire. Israel respondió al disparo. El ejército abatió a una célula terrorista del Fatah en la zona de Naplusa, en Cisjordania. Bennett y Lieberman presentan esta noche un plan para abaratar el costo de vida.
1: Ahora sí vamos con el desarrollo de la información. El gobierno sirio informó esta madrugada de un ataque aéreo israelí en el área de Damasco y poco después el ejército de Israel comunicó que un misil antiaéreo sirio estalló en el aire en el centro del país y no fue interceptado. Después de este disparo las fuerzas israelíes atacaron objetivos en Siria incluidos radares y baterías antiaéreas. Con el ingreso del misil sirio al espacio aéreo israelí se activaron las alarmas en el área de Badi Ara y en Samaria y muchos residentes desde el Valle del Jordán hasta la ciudad de Kfar Saba informaron sobre explosiones en la zona. Poco después de que sonaran las alarmas en Israel comenzó la segunda ola de ataques. Fuentes militares sirias citadas por medios locales dijeron que un soldado sirio resultó muerto y otros cinco heridos en el ataque israelí, y que también se registraron daños materiales. En el segundo bombardeo, el ejército israelí disparó misiles tierra a tierra desde la zona del Golán hacia varios puestos militares en el área de Damasco. A continuación, el portavoz de Zahal comunicó. En respuesta al disparo de un misil, el ejército de Israel atacó objetivos en el espacio aéreo y el territorio sirio. Entre dichos objetivos, radares, baterías antiaéreas y las lanzaderas, desde donde fueron disparados misiles contra la Fuerza Aérea Israelí. Chahal continuará protegiendo los cielos del Estado de Israel.
0: El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que algunos de los objetivos atacados estaban cerca del eje Damasco-Beirut, en el área de la capital siria. Según el informe, los almacenes y las instalaciones militares de las milicias proiraníes se encuentran en el área atacada. Analistas en Israel aseguran que esta ofensiva se enmarca ...en la política israelí de impedir la presencia iraní en Siria y especialmente la transferencia de armamento sofisticado a las milicias pro tanto en Siria como en el Líbano. Efectivos del ejército de Rusia que se encuentran desplegados en Siria activaron sistemas de defensa electrónica avanzados durante el ataque aéreo adjudicado a Israel anoche... Khan pudo saber que esta acción provocó interrupciones en el funcionamiento de sistemas GPS en la zona. El embajador ruso en Damasco dijo que Moscú condena los ataques israelíes en suelo sirio y llama a interrumpirlos. El diplomático Alexander Yafimov dijo que representantes rusos envían este mensaje de modo permanente a sus colegas en Jerusalén Occidental.
1: Ya en nuestro país, en la tarde de ayer, las fuerzas de seguridad de Israel eliminaron a tres integrantes de una célula terrorista en el área de Naplusa, en la margen occidental. En un comunicado conjunto, el Servicio General de Seguridad, el Shin Bet, y la Gendarmería indicaron que la célula es responsable de una serie de ataques con disparos en la zona contra efectivos del ejército y civiles israelíes en las últimas semanas. Las fuerzas de seguridad indicaron que los miembros de la célula planeaban cometer otro ataque y se los consideraba como una bomba de tiempo, por lo cual se requirió una intervención inmediata. La redada se realizó en pleno día, algo inusual, y los terroristas pertenecían a las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, el brazo armado del partido al fatah que está al frente del gobierno de la autoridad palestina. Unas horas más tarde, miles de palestinos participaron en el funeral de los tres terroristas identificados como Ashraf al-Mubaslit, Adam Mabrouk y Muhammad al Dahil. Los asistentes coreaban consignas de venganza contra Israel y de elogio a Hamas y la yihad islámica. El cuarto integrante de la célula, Ibrahim Nablusi, Continúa prófugo y el ejército israelí realiza una amplia búsqueda.
0: Hablamos ahora de coronavirus. Continúa menguando la quinta ola de corona. El número de enfermos en estado grave se mantuvo estable, cerca de 1.160. El coeficiente de contagio hizo lo propio y está en 0,79. Hoy fueron diagnosticadas, no, perdón, el lunes, no, hoy fueron diagnosticadas positivas 37.000 personas. Últimamente tenemos los datos así por los problemas que estuvo. Porque el Ministerio tiempo, de sí. Salud. Can't saber que ayer por primera vez fue detectada la nueva variante BA2 en el sistema de cloacas. Los expertos estimaron que ello puede ser una señal de que su índice de expansión es mucho mayor de lo que se estima. El ministro de Salud, Nitzan Horowitz, explicó la sobrecarga en los hospitales y dijo que se debe en especial a las personas que no se han vacunado y que según sus propias palabras, han provocado por sí mismos su propia enfermedad grave. En diálogo con Khan, Orovich indicó que hemos pasado de la cresta de la ola de contagios y la hemos dejado atrás. Vemos un descenso diario en el número de contagios, la pandemia está en descenso, pero todavía no hay motivo para festejar.
1: En otro orden, nos vamos a la economía. El primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, presentarán esta noche un paquete de medidas económicas para abaratar el costo de vida. El programa incluirá reducción de impuestos, quita de impuestos aduaneros a la importación, aceleración de la reforma a la importación y subsidio a una parte del encarecimiento de la electricidad. En el Ministerio de Finanzas se oponen enérgicamente a reducir el impuesto a las gasolinas. Se considera la posibilidad también de incluir una asistencia a los negocios que fueron afectados por la ola de Omicron.
0: La siguiente noticia nos lleva a Irán, que dio a conocer un nuevo misil balístico capaz de llegar a un rango de más de 1.500 kilómetros. En un informe publicado por la agencia iraní de noticias Tasnim, se especificó que el misil, desarrollado por la Guardia Revolucionaria, posee una alta capacidad de maniobra y que puede penetrar sistemas de defensa. El informe detalla que el misil tiene un peso tres veces menor que otros misiles similares y que el tiempo necesario para preparar su lanzamiento es seis veces menor que el necesario en general. En co el comandante del ejército iraní dijo que su país continúa impulsando el desarrollo de misiles balísticos tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.
1: Un enviado del gobierno militar en Sudán realiza en estos días una visita secreta en Israel, pudo saber Khan, para impulsar las relaciones entre ambos países. Hace algunas semanas, una delegación israelí había llegado a Sudán sobre telón de fondo de la grave crisis política y las protestas contra el gobierno militar y a su presidente, Abe del Fatah al Bukhran, a raíz del golpe militar que tuvo lugar en ese país africano en octubre último. En 2020, Israel y Sudán habían declarado su intención de normalizar sus relaciones recíprocas.
0: Volvemos a Israel. El Mossad y el Shin Bet, la agencia de seguridad, se suman a la investigación sobre el espionaje policial a teléfonos celulares, este caso del que venimos hablando ampliamente desde hace unos días. Representantes de ambas organizaciones de inteligencia se incorporarán al equipo de investigación formado por el Ministerio de Justicia, que encabeza la viceasesora letrada del gobierno, Amit Merari. El primer ministro Naftali Bennett ordenó investigar los 26 casos de altos funcionarios mencionados en la investigación periodística del diario Calcalist antes de que sea fijado el mecanismo de investigación global del caso. En la policía dijeron ayer que habían intentado efectuar escuchas secretas efectivamente a tres de las personas mencionadas en la nota de Calcalist, pero lo lograron solo en uno de los casos. En el caso del testigo de cargo en el juicio a Netanyahu, Shlomo Filber, se reveló que si bien el tribunal autorizó a extraer información de su teléfono, en la policía utilizaron el programa de espionaje, a pesar de que sabían que éste podría extraer información que excedería lo que fue autorizado.
1: Un grupo de activistas de derecha acompañados de legisladores de la Knesset fueron ayer a una zona aledaña a la ciudad beduina de Rahat, en el Negev, y declararon la fundación de un nuevo poblado judío que se llamará Malepola. Ma Trajeron con ellos en camiones estructuras edilicias temporarias y explicaron que decidieron actuar así debido a la dejadez y abandono del Negev por parte del gobierno ante la toma de esa región por parte de los beduinos. Entre los organizadores se hallaba el diputado Itamar Bengvir del partido de derecha sionismo religioso. También vinieron con él su compañera de bancada, la diputada Orit Struk, y el diputado Shlomo Kari, del Likud. La policía dispersó a los activistas y arrestó a dos de ellos por alteración del orden. En tanto, fuerzas de seguridad demolieron una edificación en el asentamiento judío ilegal de Homesh, en el norte de Cisjordania. También se disponen a demoler otras edificaciones. En el edificio demolido funcionaba el internado de la yeshiva, la casa de estudios religiosos, que funcionaba en Homes desde hacía ya 15 años, contraviniendo la ley de desconexión
0: volvemos al ámbito judicial fue rechazado el pedido del ex primer ministro Eud Olmert a la Corte Suprema de Justicia de que el ex premier Netanyahu su esposa Sara y su hijo Yair fueran examinados por un psiquiatra designado por él el Tribunal de Paz de Tel Aviv rechazó también su pedido de que los Netanyahu le entreguen toda su documentación médica en el área de la salud mental y que firmen un documento de renuncia al secreto médico. Olmert Olmert hizo estos pedidos en el marco de la demanda por calumnias que presentaron los miembros de la familia Netanyahu luego de que en una entrevista periodística les atribuyera una enfermedad mental incurable. El presidente del tribunal, juez Amiti Arib, rechazó el pedido de responder a preguntas relativas a su salud mental. El tribunal le impuso a Olmert la obligación de pagar una suma de 7.500 shekels de costas judiciales y el proceso judicial continúa.
1: En otro orden, el Servicio Penitenciario Israelí informó que desbarató a principios de esta semana un plan de presos de alta seguridad de huir de una de las cárceles israelíes por medio de excavación de túneles. Así lo señaló el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, en su testimonio ante la Comisión Investigadora de la Huida de la Cárcel Gilboa. Barlev agregó que el plan había sido escrito sobre papel y fue descubierto en una revisión anual. Khan pudo saber que el plan fue tramado en la cárcel Ofer, en la zona de Givadzev, Aledania, a Jerusalén. Al inicio de su testimonio dijo Barlev que ya al recibir las primeras informaciones en el terreno el día en que huyeron seis presos de la cárcel Gilboa, surgía de ellas un panorama que reflejaba defectos graves. La típica falta de profesionalismo israelí quedó puesta al descubierta en toda su extensión, agregó Barlev. Nos vamos a algunas delicias de la vida en el Medio Oriente,
0: Roxana. Así es, más precisamente en Turquía, donde la justicia emitió ocho órdenes de arresto, entre ellas contra un ex nadador olímpico, por mensajes en Twitter en los que se burlaban del presidente turco Recep, Recep Tayyip Erdogan, porque este fin de semana pasado dio positivo por coronavirus. Erdogan anunció que tanto él como su esposa están enfermos, pero que se sienten bien y que él está trabajando desde su casa. Después publicó varios mensajes en Twitter para agradecer a funcionarios, a líderes mundiales que le transmitieron sus deseos de pronta recuperación pero en el flujo de mensajes en esas cadenas que se forman en Twitter, aparecieron con los mensajes de simpatía eh, esta, este mensaje de eh, atribuido al ex nadador olímpico Deria Bukunju, espero lo haberlo pronunciado bien. bien dentro de lo posible, que asegura haber preparado una gran cantidad de dulces, que son los dulces que normalmente se sirven en los funerales. La oficina de la Fiscalía de Estambul anunció que emitió una orden de arresto contra el nadador en el marco de una investigación por mensajes de tipo criminal en las redes sociales sobre el COVID del presidente. En total hubo ocho órdenes de arresto por este mismo motivo. Y recordemos que hace algunas semanas, nada más, la periodista Sedef Capaz fue detenida acusada de haber, de haber insultado al presidente Erdogan por as, haber usado durante un debate político un refrán que dice lo siguiente, atención. A ver. Cuando el ganado entra en palacio, no se vuelve rey, sino que el palacio se convierte en un estable. Uy. A buen entendedor, pocas palabras. Uh -huh. Las autoridades turcas abrieron más de 160.000 investigaciones por insultos al presidente Erdogan y hasta ahora hay... 3.625 condenas. Caramba. Sí, sí.